0: bonsoir vous êtes sur
1: fréquence banane il est 19 h 06 et vous écoutez la fameuse émission Vocabulaire. Vocabulaire Oui Alors désolé, on a, un, on a un petit peu en retard, mais c'est normal. On a une apprentie technicienne avec vous, Chirumi, bonsoir Salut, salut à tous Salut Chirumi Ça va, t'es pas trop, trop dans le stress Non, ça va, c'est rien. Puis Gaëlle <rire> est là pour t'aider, je crois. Oui, exactement. Salut Gaëlle Mais Merci gaël de, de, de faire l'émission avec nous. On va faire un petit tour de table comme d'hab. Bonsoir Mathilde Ah pardon, tu buvais ton thé. <rire> bonsoir Jennifer Ça va ça va très bien et toi T'as été inspirée par Giraffe ou pas Extrêmement Ok Puis on nous avons Garance aussi avec nous Bon ça Puis toi ça va aussi ou pas Moyen Moyen Ouais je vous en parlerai après Ah Giraffe ça peut être top Ah ouais, hein. non On sent bien <rire> Puis on a Monica aussi Fidèle Bonsoir. à son poste Pour son oui. petit quiz
2: Quiz, <rire> quiz. <rire> Un jour tu apprendras à dire
1: correctement, quiz Jamais Et puis bah, moi, Jennifer, animatrice de l'émission. Donc euh, comme vous l'avez précédemment entendu, euh, le mot du jour c'est girafe, et euh, qu'est-ce que girafe vous... vous dit autour de la table là
3: Un animal je crois, ah. vrai, je crois, non L'Afrique, la brouche. La savane. Ça a un long coup. Ah ouais, il paraît.
2: <rire> Alors, moi j'avais expressément cherché euh, sur internet euh, pour savoir s'il y avait un nombre fixe de tâches à la girafe. Okay. j'ai jamais trouvé l'information. Donc, je ne sais pas combien de tâches à la girafe. Mais moi, euh, girafe, ça me fait penser à la Est-ce qu'une
3: girafe peut ne pas avoir de tâches
2: euh, Je sais pas rire. la moindre idée. j'ai vu un truc récemment où c'est lié à la mer, les tâches. Euh, c'est génétique. génétique, quoi. Ok. <rire>
1: Bon, ça ça être comme être notre couleur de cheveux, j'imagine.
2: Ouais, il paraît qu'on vient de découvrir ça.
1: OK, nickel. <rire> bon bah, on va commencer euh, l'émission avec le mot girafe. Alors, Monika, on va commencer par ton petit quiz. <rire> je te laisse la parole.
2: Alors, aujourd'hui, en plus, comme cadeau à la gagnante, je pense que c'était assez attendu. Vous allez recevoir une sophie la girafe, oui oh, 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 dont je crois Garence va nous parler en long et en large. Voilà. Je ne vais pas spoiler ça. <rire> Mon petit texte. Euh, Aujourd'hui, j'ai cinq questions pour vous, et puis à la fin de ce quiz, <rire> vous saurez tout sur la girafe. Vous serez imbattable, ça va être super. Ma première question combien de temps par jour dort une girafe euh... Alors, vous pouvez proposer chacune une réponse, et puis celle qui sera la plus proche aura le point. Mais je crois que je l'ai lu. Sur Wikipédia,
1: du coup. Oh. Je Alors, je voulais
2: faire la première, parce que c'est la seule non tricheuse. Toi. Ouais, en fait, c'est pour ça que je,
1: je gagne jamais, en fait, parce que moi, je viens comme une novice. Mais nous, on est des professionnels. On prépare. Non, vous trichez, en fait. Alors, j'aurais dit 6 heures. Ok, ah, Mathilde. Mince.
3: Je voulais dire 5 mais maintenant, j'ai un peu peur. 5 bah, pour Mathilde ouais, et
2: Garance. Bah, je crois qu'elle dort vraiment peu et c'est genre une heure par jour et choses comme ça. Et elle oh. dort debout, sans fermer les yeux. Alors, garant, c'est la plus proche. En ouais. effet, les girafes dorment moins de deux heures par jour. C'est
1: une autre ah. blague. Ouais.
2: Et en plus de ça, elles dorment jamais les deux heures d'un coup. Mm -hmm. Elles dorment vraiment par bribe de quelques minutes. Le but, en fait, c'est de rester euh, euh, le plus longtemps possible alerte à l'approche d'un possible lion ou autre prédateur. Et en même temps, elles passent plus de 16 heures par jour à manger. Alors forcément, ça reste <rire> pas beaucoup de temps pour dormir. <rire>
1: 16 heures par jour à manger En fait, je suis une mal. girafe. Ah, okay. <rire>
2: Ou plutôt une armade. <laughs> Mais en tout cas, elle doit être sacrément fatiguée à force de ne pas dormir comme ça. Et pourtant, elle ne laisse rien transparaître parce que la girafe est le seul mammifère terrestre qui ne sait pas bailler. Ah oui, j'avais sais... ouais, vu ça.
1: Mais en fait, euh, mais je suis trop dégoûtée. Vous trichez. Non, pas ouais, je... alors, non, non alors, parce que je n'ai pas de mémoire.
2: Je vais regarder sur Wikipédia. Non, mais en plus, je n'ai pas de rire. Mais je te jure que la girafe qui bâille pas, ça, je le savais avant. Ouais, ouais, ouais. ouais. ouais, ouais. <rire> Ok. J'imagine si elle baille, tous les lions vont lui sauter à la gorge. Donc voilà, il faut rien qu'elle montre. C'est pour ça.
1: Du coup, point.
2: <rire> un point pour Garance. Ouais. Deuxième question. Quel est le cri de la girafe ça Alors ah. j'écoute, vos, vos imitations.
1: imitations. Ouais, elle a fait un truc là. Ça, ça doit être ça. Matthias,
2: ah. elle est forte en bruit en plus. Ah. A... Ouais, non, c'est pas ça. <rire> <rire> non, c'est toujours pas ça. Garance. Ah. Ça, c'est un crapaud. Je me demande si elle fait pas de bruit. Ouais, elle, elle fait pas à, de alors, bruit elle, pour moi. Elle <rire> imite le bruit.
4: Ouais, elle fait pas de bruit oh, voilà, qu'est-ce qu'on s'est
2: fait... ridiculisé ouais, pour rien c'est pas tout à fait vrai mais bon le point est quand même, va quand même à, à garance euh, en fait elle <rire> là, fait des bruits elle fait des genres de bourdonnements qui peuvent être entendus par les autres girafes même à très très longue distance mais en général elle préfère la communication non-verbale c'est juste que ces bourdonnements là ils sont à des fréquences que nous les humains on peut pas entendre okay. Okay. Et, euh, et en général elle communique avec ses autres copines par des mouvements de la tête et du cou et qui sait peut-être que la girafe elle a inspiré le premier modèle de télégraphe et alors là c'est 5 points pour la personne qui sait qui a inventé le télégraphe, pas moi Monsieur Télégraphe Non, <rire> c'est un français
4: Ah, euh, mais Monsieur je...
2: Dupont bien sûr. Presque. <rire> non, c'est Claude Chappe ah. Les 5 points me reviennent <rire> je bon, on est à 2 points contre, euh, de, pour Garance contre
1: 0 <rire> pour Madine et Jenny. De toute ce que je réalise très bien dans toutes les émissions. C'est moi qui ai le minimum malus de points le plus fort. <rire> C'est parce que je ne triche pas.
2: <rire> Question numéro 3. À quoi servent les protubérances qu'ont les girafes sur le haut de leur crâne Je ah, sais, pour alors, ce je faire... Ouais. Bah ouais, c'est assez étonnant parce qu'on dirait des genres de trucs Jennifer. mous. Un point pour Gina. Yes. Mais
3: elles se battent pas avec leurs coups Alors aussi,
2: ouais. oui, en fait, leurs coups leur, coup leur servent euh, de propulseur. Donc en fait, elles utilisent la force centrifuge pour donner des coups très violents à leurs... Euh congénères, en oui. général, se battent avec euh, leurs semblables. Et puis ça a l'air très, euh, euh, très paisible comme ça à une girafe, mais en fin de compte, c est c est pour dure. toujours la même raison, deux mâles peuvent des fois s'affronter dans des combats qui peuvent être vraiment très violents, parfois, et tout ça pour gagner les le faveurs fémère. de Ginette, évidemment, c'est toujours <rire> la même histoire. Donc en effet, c est, c est, ça leur sert euh, euh, d'arme, et en plus à l'intérieur, elles ont de l'os. En fait, les protubérants s'appellent des ossicônes, ça peut faire vraiment mal. Donc faites attention à vous quand vous imaginez face d'une
1: girafe. par une girafe, mec. Ouais,
2: et surtout si vous draguez sa copine. <rire> <rire> Question suivante. Combien de kilos pèse le cœur d'une girafe À savoir que celui d'un homme pèse 300 grammes à près, oh, Donc un homme
4: malin.
2: <rire> oh, Alors, Ga Gaël vient de crier 14 par la porte. Ok, Jennifer, tu proposes combien Il a raison ou bah. pas Je sais pas. Je vous dis pas encore.
1: Ah ok. Euh, la moitié, 7. 7. <rire> Nous Alors avons Pierre si On a des, des
2: interruptions dans la, <rire> dans la cage. Intrudes. 10 kilos.
1: Et en fait, c'est Pierre 10 qui, qui
2: ramène euh, des marrons. 10 tout ronds. Moi, je dirais 9. Alors, la plus proche, c'est Mathilde. Wouhou Elle a dit combien 10. 10 euh, le cœur d'une un, girafe, en fait, pèse entre 11 et 12 kilos.
1: Okay.
2: C'est quand même assez étonnant. Hein, ça fait un
1: gros, gros cœur. Vous savez pourquoi parce qu'elle doit courir très vite. Elle <rire> se fait charger par un lion. Parce elle est non. très amoureuse. <rire> Parce qu'elle qu a un grand corps. Bah, il faut ouais, qu'elle plus haut en fait. Ouais, coeur. voilà. Merci, Chérémie.
2: Bien. Ouais, bon, allez, un point pour Chérémie aussi. <rire> donc, euh, sa tête, rappelez-vous, elle est à 5 mètres de hauteur. Son cœur, lui, il est à peu près 2 mètres de hauteur. Donc, pour parcourir 3 mètres de distance, il faut un cœur super musclé. Euh, et puis sinon, ben, si elle n'a pas de sang dans le cerveau, ben forcément, elle ne doit, doit pas vraiment voir les prédateurs arriver. Je pense qu'elle est complètement évanouie. <rire> euh, alors ce cœur qui est particulièrement musclé pompe jusqu'à 60 litres de sang Et bat à une fréquence de 170 battements par minute C'est à peu près la fréquence cardiaque Que vous avez après un bon sprint oh my
1: God.
2: Et en plus de ce cœur imposant La girafe possède de muscles annulaires Autour de ses artères du cou Pour soutenir en fait la montée du sang Par contre lorsqu'elle baisse sa tête pour boire Donc de 5 mètres à 0 mètres <rire> vous imaginez bien que s'il n'y a pas un processus qui compense, elle tombe dans les pommes aussi. Là, c'est des valvules dans les veines qui limitent le reflux euh, du sang vers la tête. Okay. C'est génial. On apprend plein de choses. Hein. Oui. <rire> Alors, dernière question. Donc, je rappelle, il y a un point pour Chéromie, un point pour Jennifer, un point pour Mathilde, deux points pour Garance. Attention, il y aura peut-être un ex écho voilà. voilà.
1: Elle enfin, ma... oui, a
2: oublié, fait un point. Oui, j'avais oublié, mais j'ai fait un Cinquième question. À l'origine, le premier nom donné à la girafe était camelopard. Pourquoi
1: Parce qu'elle ressemble à un, de... un, un, un camel. Non, non un léopard et un camel. Ouais, ouais. c'est ça. Ah ouais, non, c'est pas a les taches du, du taches de, de léopard, ouais. mais parce
3: et a un... le coup la du... grandeur voilà, la stature d'un camel, camel qui Comment se dit, se dit un charme.
2: Merci. Exactement, et je pense que exactement. le point doit être partagé par, euh, par Jennifer et par Mathie, donc ça fait euh, deux, points, euh, Garence, deux points pour Garance, ah, deux mince. points pour Mathilde deux points pour Jennifer. pour une question bonus. Euh, je sais exactement euh, je, ce qu'on va faire avec cette Je vais peut-être la trouver. <rire> euh, donc oui, en fait, c'était vraiment à cause de son cou allongé et de ses tâches. Et les Grecs anciens pensaient que la girafe résultait d'un croisement entre la girafe et le léopard.
1: Le truc quoi, franchement. Euh... Voilà.
2: Ils ont vraiment donné. Ils y croyaient tellement que du coup le nom scientifique de la girafe dérive euh, du grec et c'est Giraffa camellopardis. <rire> pardon. Wow. Par contre son nom commun, alors voilà, c'est là, que ça va vous, dé... vous départager peut-être. Euh, son nom commun girafe, il vient de quelle langue De l'arabe. Ouais. J'ai mais on arrive à <rire> deux points partout. On est mal barré là. <rire> de l'arabe zarafa. Ça ne voilà. ressemble pas du tout C'est joli Et voilà. c'est très joli ouais. Zarafa, ou, et... girafe Voilà J'aime bien ah C'est oui, très euh, beau Franchement euh, ah, Zarafa ça me fait penser en fait. Plutôt à, à Mais à Dans les langues latines Souvent ah, okay. c'est euh, Jarafa ou Girafa. Ou... Donc ça ressemble beaucoup plus
3: je suis désolée, en fait, du coup, j'ai gâché. gâché ton élan, là, pour... C'est qui qui est en ex là Tout le monde. Tout le
1: monde. Alors, moi, je sais ce qu'on faire. Voilà,
3: Mathilde a une proposition. J'ai une petite proposition à faire à Garance, à Jennifer et à tous nos auditeurs. <rire> et à Jérôme aussi, bien sûr. Euh, on, va, on va offrir à Monica, cette superbe ouais. Sophie. Oh, Parce qu'elle en garder bientôt besoin.
2: Oh, ouais, mais j'en ai déjà eu. <rire> et paraît que c'est toxique. <rire> Pareil <rire> que c'est pas bien. Alors je m'en débarrasser. <rire> c'est gentil. On, on l'offrira à Gaël. <rire> voilà, très bien. <rire> alors euh, je vous laisse quand même avec une jolie citation parce que j'aime bien faire ça. Vous ouais. connaissez la foire au cancre Au cancre Ouais. Au cancre. La foire au cancre. c'est euh, un recueil en fait de petites perles que les écoliers ont écrites dans leurs examens finaux. Ah, genre les perles du bac, ouais. C'est voilà. ça que je pensais. Et ben, il y a une phrase Ouh. qui m'a beaucoup plu. Euh, la forme la plus élevée de la
1: vie animale est la girafe. Oh, <rire> c'est trop chou. En vrai, c'est <rire> trop mignon. Bah, merci pour ces petites quiz. Euh, on va directement passer, il me semble. À Garance. Ouais. On va aller à Garance, je ne parle pas de toi. Alors, ben... Bah, hum... Moi, je vais vous avouer, comme je vous ai dit tout à l'heure,
2: que le mot de cette émission, donc girafe, on va jamais assez le répéter. Donc, pour les auditeurs qui nous rejoignent, le mot est girafe. Et bah, il m'a donné pas mal de fil à retordre. En fait, j'avais ouais, pas trop d'inspiration. Et euh, puis, tu vois, je voulais faire un truc un peu original et tout. Du coup, euh, puis bah, je voulais pas parler de girafe, de l'animal, tu vois. Et du coup. Euh, bah j'ai un peu demandé autour de moi, euh, ce que ça inspirait aux gens, j'ai un peu regardé sur internet. Ouais. Et puis ça m'a pas du tout aidé. Du coup euh, j'ai décidé de retourner à, à mon idée de base qui était
1: Sophie, Sophie Lageria. La ouais. <rire> voilà.
2: Petit moment de nostalgie autour de cette table Pour qui veut <rire>
4: Voilà, on y reviendra
2: Et euh, bah du coup je me suis un peu renseignée sur cette Sophie la girafe, Parce que tu vois moi je la connais pas trop Après j'avoue que on a eu une petite relation Assez intense il y a quelques années Mais tu vois on parlait pas trop Ça restait purement... Euh Linguales. Voilà. <rire> Exactement Et du coup bah, j'ai appris qu'il euh, y a plus de girafes en plastique sur Terre Que de girafes vivantes en fait Il mm -hmm. y a 50 millions de Sophie la girafe Pour 150 000 girafes vivantes sur Terre Donc je me suis dit que bah, Sophie euh, Elle avait toute sa place dans notre émission Donc euh, on va lui faire honneur Aujourd'hui c'est son jour à Sophie <rire> Alors il paraît que tout le monde ne connaît pas cette fameuse Sophie N'est-ce pas Jennifer Exactement Ce n'est pas du tout de ma culture hein. <rire> J'espère que ton enfance a été heureuse malgré tout. Et pourtant,
1: j'habite plus près que vous, enfin d'une girafe. Tu vois ce que vrai, je veux dire <rire> Mais, non. mais toi, je pense que toi, tu succèdes des vraies girafes. Ouais. <rire> oh, <putain>, c'est <rire> Je pensais pas que ça allait prendre cette tournée -là. <rire> Non, pour la petite info, je succèdes des biltongs. Euh, mais des oui. quoi Des, <rire> des biltongs C'est de la viande, ah, de la viande du... séchée. Ouais, okay, oui, ok, oui. d'accord. C'est comme euh, les trucs américains. Là. Bon, en vrai, c'est sud-africain, mais ah. peut-être américain aussi. Ok, bon. bon, mais je pense
2: que t'es pas la seule à, à pas avoir grandi avec Sophie la Girafe, du coup je vais faire un peu les présentations Donc Sophie, c'est un jouet en plastique pour enfants qu'on pourrait définir comme étant un objet un peu vintage Malgré le fait qu'il a jamais été has et qu'il a jamais fait de comeback parce que Sophie a toujours été présente sur les rayons des, des magasins pour jouets pour enfants Même à la cop. Ah ouais? Vrai. Oui, c'est Je ne suis pas allée vérifier bien moi-même. <rire> ok. Et donc, Sophie est vintage parce qu'elle est quand même née en 1961. Ce qui lui fait quand même 57 printemps à notre fifi. Wow. Ce qui, en année jouée, fait vieux. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais je sais que ça fait en année jouée. Donc, Sophie a cette particularité de faire 18 cm. Contrairement à ses cousines Mona et Chloé, qui font 22 et 31 cm. On en apprend des choses aujourd'hui, c'est extraordinaire. Donc, y a qui Mona C'est Ah, bah Mona, justement, il y a une, une Mona et une Chloé, mais c'est tout à fait possible que vous ne les connaissiez pas parce que, de un, elles n'ont jamais connu le succès, c'est totalement la loose, ça doit être un problème de taille. <rire> et de deux, mais on dit pourtant que la taille, ça compte pas. <rire> dans ce cas-là, oui. Et deuxièmement, bah, honnêtement, on s'en fiche un petit peu. Du coup, ce qui est fou avec Sophie, bah, c'est que c'est déjà un jouet français et qui est présent dans plus de 40 pays différents. What Ouais. Est une... du coup Sophie c'est devenu une réelle marque à part entière et donc il y a plein de sous-produits qui se sont développés donc tu peux acheter des crèmes Sophie la Girafe, oh des goodness. tapis pour bébés Sophie la Girafe. enfin je vous laisse aller sur le site c'est extraordinaire et donc le principe de ce jouet c'est justement de permettre aux nourrissons de faire leurs dents en mordiant la tête de la pauvre Sophie euh, toute la journée sauf que dans le... scandale dans le monde des jouets, Soso serait cancérogène, et ouais les gars c'est ballot pour un jouet destiné aux dents des enfants. Selon une étude de l'UFC Que Choisir, Sophie libère des précurseurs de nitrosamine.
1: Nitrosamine. nitrosamine. Ben, c'est oh, pas nitros grave, on va passer ouais. à une chose. Oh mon Dieu.
2: Oh mon Dieu. Oh, eh, oui. Ah, c'était pas fini. fini, mais c'est pas grave. Oh mon Dieu. Oui, effectivement, <rire> j'ai réagi de la même façon en apprenant ça. <rire> bon, en vrai, je sais pas trop ce que c'est, hein. Mais ça ne doit pas être très bien puisque euh, ces composés ont été justement interdits en France pour la confection des tétines pour enfants. Okay. Mais, mais pas pour les jouets. Mais... Ah
1: ouais. Ce qui est Super tout à fait paradoxal. logique quand on sait ah
2: ouais, euh, que les enfants mettent dans leur bouche uniquement Absolument ce tout. qui est destiné à leur
1: bouche. Bah non, <rire> c'est les enfants. Euh, c'est comme nous avec les marrons maintenant.
2: <rire> attends, mais oui, mais attends, mais la, la girafe Sophie, elle est faite justement pour aller dans la bouche des enfants. C'est le but premier, donc il ah y a un ah truc ouais, qui cloche. Ah ouais, clairement. Donc vous allez me dire... Euh, Ouais, je vois mal partout et c'est déjà génial qu'une mesure ait été prise pour les tétines. Et je vous répondrai, c'est vrai, je vois le mal partout et je vais même aller plus loin. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi cette substance est interdite uniquement pour les objets destinés à la bouche des enfants alors qu'on sait pertinemment que les moins de 3 ans sont particulièrement vulnérables à ce type de produit tout simplement parce que leur peau est plus perméable et que leurs poumons sont encore en développement. Donc il suffit d'être en contact physique avec ces produits pour que les enfants soient contaminés. Alors qu'on prenne conscience de la dangerosité de, ce, de certains produits, c'est très bien, mais ne l'interdire que sur les tétines, c'est se ce foutre de la gueule du monde. Donc voilà. Ouais, ça. ouais, c'était <rire> mon petit coup de gueule. Euh, j'avoue, j'avoue. On a totalement raison. Et poser... puis j'ai pas fini.
3: Oui Ah, pardon, une petite question. Mais est-ce que tu crois que les, les, les fabricants de la girafe Sophie ont ont changé un peu leurs composantes, enfin, euh, les, compo les composants justement... Pour... Depuis le
2: scandale ouais. euh, Je... Non, alors, ils ont... Je vais y venir. Ah, pardon. <rire> tu sais pas que tout le monde... <rire> Non, mais euh, ils ont essayé, justement, ils mettent tout une... un truc de communication en place. Je, je vais en parler oui. après. Alors, j'ai rien dit. Du coup, revenons à nos girafes. Oui. <rire> alors, autre scandale à déplorer dans le monde très fermé de la girafe en plastique, la présence de moisissures à l'intérieur de Sophie.
1: Oh, my goodness. Ouais, Sophie oh, ça, pourrit
2: littéralement de l'intérieur. Et au risque de me répéter, Sophie est mâchouillée par des millions d'enfants. Bon, la pourriture, ouais, bon, bon, On n'entend rien. Ouais, c'est dégueulasse. Bon, il faut que je précise, et je cite, ouvrez les guillemets, seuls les bébés qui bavent prennent le risque de voir de la moisissure se développer dans leur girafe. Ouais, c'est vrai que la plupart des bébés ne bavent pas. Bah, voilà voilà, C'est ça, exactement. Ouais. Selon mes chiffres, il n'y a que 10% des enfants qui bavent, on le sait. <rire> 90% des enfants ne bavent jamais. C'est connu, ça se saurait si les enfants bavaient. Du coup, produits toxiques, moisissures, euh, bah, c'est un des trop pour la communauté internationale des parents qui s'indignent dans les médias et sur les réseaux sociaux. C'est alors que, justement, va se mettre en place une réelle communication de crise chez Vully, donc c'est la société qui produit euh, Sophie. Et donc il s'agit évidemment de rassurer les parents qui paniquent, mais surtout de sauver sa peau, enfin de sauver la peau de Sophie, quoi. Euh, du coup en fait ils se sont dit bah mettre fin à une relation de 57 ans juste pour une histoire de produits chimiques et de pourrissures euh, c'est quand même un peu ballot <rire> du coup euh, comment on s'y prend pour redorer son image quand on est une entreprise qui vend des jouets aux enfants du monde entier on commence par apprendre aux parents comment laver Sophie parce qu'ils sont pas capables de le faire tout seuls ces idiots du coup il y a des vidéos tutos sur Youtube où on explique aux, aux parents comment nettoyer euh, Sophie mais sauf, le problème c'est que on montre comment nettoyer Sophie uniquement de l'extérieur et pas de l'intérieur. Et si vous m'avez un peu suivi, eh ben Sophie, elle pourrit, mais de l'intérieur. Autre mesure, qui cette fois est très bien, on redore son image en faisant un partenariat avec MSF, avec Médecins Sans Frontières. Et en fait, dès qu'une une girafe Sophie est achetée, trois vaccins contre la rougeole euh, sont offerts à des enfants dans le monde. Bon, ça, c'est bien, en l'occurrence. Et pour terminer... c'est juste marketing. Ouais, ouais, totalement, c'est juste marketing. Et pour terminer, on rappelle bien dès que possible que Sophie est fabriquée à base de caoutchouc naturel. Et donc ce mot, tu vas le trouver partout. Ouais, ouais, naturel, naturel, ouais, naturel, naturel, ouais. naturel, naturel. Certes, les produits toxiques sont rajoutés après, par-dessus ce, ce caoutchouc, mais la base est naturelle. Donc, arrêtez de vous plaindre. Vous préférez ne pas dormir pendant trois ans et vous dire que ce n'est qu'un mauvais moment à passer.
4: La vie est un mauvais moment à passer.
2: Ou vous préférez que votre enfant ingère quelques substances toxiques pour son organisme Oh mais ça va, en vrai, pas tant que ça. Soyez honnêtes, on veut tous dormir, arrêtons de nous voiler la face et remercions Sophie la girafe. Et pour finir, restons dans le vintage mais dans l'indémodable avec Bourville qui chante Les girafes.
0: Les girafes au long cou Se promènent dans l'été brûlant L'été brûlant si lentement Le soleil est encore loin d'elles Et leur cou est encore trop court et le court comme des gazelles pour l'attraper. <rire> Les girafes au long se promènent dans l'été brûlant, l'été brûlant, si lentement. Et cette herbe qui monte si haut C'est si bon de marcher dedans De courir vers le grand étang voir un peu d'eau Les girafes au long coup, Se promènent dans l'été brûlant L'été brûlant Lentement, Mais soudain, qui vient troubler l'horizon, qui sont ces curieux animaux, il paraît qu'ils vivent sans soleil dans des maisons. Les girafes au long cou se promènent dans l'été brûlant, l'été brûlant, si lentement.
2: Oh, la grande girafe! Ah, oh,
1: t'es bête comme un âne. Et toi que t'es grosse comme une dinde. Poule mouillée. Dindon de la farce. Blaireau.
2: Baleine. Espèce de pigeon. Quel vautour. Quelle bécasse Non,
5: non, non. Euh, un bel vous.
4: vous.
3: Voilà, merci Alain Finkielkraut <rire> de faire régner l'ordre. Chers auditeurs, bonsoir. L'heure est grave. Je veux profiter de ces minutes que l'on m'offre ce soir pour demander une chose. Cessez avec les noms d'oiseaux. Savez-vous ce qui se cache derrière ces expressions Eh bien, d'après Julienne Flory, philosophe et sociologue, ces expressions qui associent des adjectifs péjoratifs avec des noms d'animaux tels que sale porc, grosse dinde et j'en passe, relèvent de notre société un anthropocentrisme qui considère que l'être humain est supérieur aux autres espèces. Ça, ça vous paraît logique, non oui, 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 très très très. C'est pour, pour ça qu'on les tue. C'est pour ça qu'on les mange. Mmh, <rire> ouais, bah, on euh, oui. n'incluait pas tout le monde dedans. <rire>
2: Mais connaissez-vous
1: l'expression
3: peigner la girafe non,
1: j'ai pas
3: entendu.
4: Non. Oui. Euh... Ah oui, je
2: crois que j'avais lu sur Wikipédia. Je peux spoiler aussi non, ou pas Non, pas trop. On <rire> va, les... on va laisser non, en fait, vous trichez stars. tous.
3: <rire> mais on se
2: renseigne.
3: Eh <rire> bien, cette expression peigner la girafe, donc prendre la girafe. Eh bien, euh, cette expression, tout comme un cinéma cochon pour un, un cinéma ah. cochon. Ou alors un film pornographique ah. ou autre. <rire> <Un rire> C'est si ah. ah.
1: plutôt un film de cochon, mais. Ah. Euh, Ouais, ouais, ouais. Ouais. Oui, enfin
3: oui. <rire> Avoir des fourmis dans les jambes, faire ouais. le canard, ou bien têtu comme un âne, sont des expressions que l'on qualifie d'idiotisme animalier. Oui. Donc revenons à l'idiotisme animalier qui nous intéresse aujourd'hui peigner la girafe. D'après le dictionnaire étymologique du Robert, et oui, j'ai ouvert un, un sacré dictionnaire, <rire> la locution peigner la girafe date du début du 20 XXe et veut dire faire un travail inutile ou fastidieux et donc ne rien faire. Donc quand vous peignez la girafe, vous ne faites rien. Brasser de l'air. Exactement. Ouais. Elle provient, toujours d'après le Robert, d'une image érotique de masturbation. Oh, what Les... Ouais. Les synonymes du mot masturbation que l'on connaît, branler, glander par exemple, sont assimilés à l'idée de ne rien faire, on est d'accord ouais. Donc ah ouais. peigner la girafe tiendrait donc son origine dans l'action de se masturber. Le coup de la girafe euh, s'assimilant assez facilement à un sexe en érection, mais XXXL. Mais <rire> c'est <rire> plus que la poudre de Bamako, là. <rire> ouais, voilà. Mais alors, comment expliquer que cette expression qui invoque l'idée de masturbation, étant fait par la suite, était été assimilée à une idée d'inefficacité de fainéantise Alors, vous connaissez tous l'expression se branler, oui. voilà. Donc, et eh bien, pour cette exactement pour cette enquête, j'ai rouvert mon dictionnaire étymologique et j'ai cherché le mot branler. Et ce mot avait pour définition à l'origine secouer, agiter une arme. Donc, c'était à l'époque. Euh... Euh, militaire, je sais pas comment expliquer, euh, <rire> lorsqu'on se battait avec des armes quoi. Donc, secouer, agiter une arme, peigner la girafe. Et en 1548, le terme branler prend le sens. Euh, pardon, branler voulait dire euh, secouer, agiter une arme. Je m'emmène les pinceaux. En 1548, le terme branler prend le sens d'agiter, secouer une partie du corps de droite à gauche ou de haut en bas. Donc, on se rapproche du sens que l'on connaît euh, aujourd'hui. Exactement. Merci pour le geste, Jennifer. <rire> Vous ne le voyez pas, mais Jennifer
1: nous imite. Euh... Tout ce que Mathilde fait, je exclut. le reproduis en geste, tu vois. Et c'est
3: en 1953 que le sens figuré de « sans branler » apparaît. De quel sens je parle ?« De Sans branler » Exactement, ah, sans, branler, sans, moquer, pas, tout, <rire> sans, sans branler, sans moquer. Je ne suis rien du tout. Sans branler, sans moquer. D'où l'expression que l'on entend parfois, même souvent. J'en ai rien à branler, j'en ai rien à faire. Et le terme branleur, lui, devient donc dès le début du XXe siècle l'incarnation et non pas l'incarnation d'une personne qui ne fait rien, qui est paresseuse ou fait, euh, fantaisiste. Voilà. Je crois que vous, je vous ai tout dit sur cette expression peigner la girafe. Vous pourrez à présent briller en société. Et je ne me suis pas attardée dans cette chronique sur les insultes animales, mais j'aurais pu. Pourquoi a-t-on choisi de balancer des porcs Pourquoi les biches et autres puces ont-elles droit à de romantiques ma puce, ma biche Pourquoi continuer d'associer des adjectifs péjoratifs avec des noms d'animaux Et pourquoi en même temps, on décide de donner des noms d'humains à nos animaux de compagnie Tout cela n'a ni queue ni tête. <rire>
1: Merci pour Mathilde pour cette explication sur euh, euh, pas de peindre la girafe. J'ai juste dit une grosse fake news en fait.
3: Vas-y explique-toi. J'ai fait ma donaldine. Euh, <rire> en fait, j ai, j ai, je me disais qu'il fallait absolument que je dise quelque chose, mais j'ai dit l'inverse. Donc peigner la girafe, on entendait bien peigner dans le sens euh, peigner avec un, un peigne. Quoi. Enfin, peigner. Brosser. Euh... Brosser.
1: Exactement, c'est ça. Genre comme, je, comme je brosse mes cheveux. C'est ouais. ça, exactement. Moi bah, typiquement je peux utiliser cette expression parce qu'avec ma touffe, je prends <rire> pratiquement 45 minutes pour euh, brosser mes cheveux. Et du coup
3: vois. tu fais quelque chose quand tu peignes tes cheveux
1: Ouais, mais en gros on aurait pu dire euh, peigner Jennifer.
3: <rire> <rire> tu, tu fais vois. quoi Bah je peigne Jennifer. <rire> voilà. Exactement. Là ça devient un peu bizarre. <rire> j'avoue,
1: j'avoue. Bon, J'ai quand même tenté euh, la petite blagounette du soir. Donc euh, c'est mon tour maintenant, ça fait longtemps d'ailleurs. Parce que là, deux semaines, je n'avais pas fait de chronique. Ouais. Donc, premièrement, pour commencer, si je vous demande quelle est la caractéristique première d'une IRA, vous me dites. Un coup. Un long coup. Merci. Des pattes. Des taches. Bon, en vrai, c'est un long coup, mais... D'accord, pardon. <rire> Donc, je vais vous parler de coups de coups de femme. Alors, certes, c'est la partie du corps qui se révèle être très érogène, pour certains d'entre nous. Après, c'est super personnel, euh, ça, chacun a sa sensibilité. Moi, personnellement, je sais que tu me fais un bis dans le cou, c'est bon. septième euh, ciel bonjour. <rire> mais ce n'est pas le sujet de ma chronique. Oh, bah oh bon, non, on oui. voulait savoir
2: comment c'est dur, Jennifer. Ouais, <rire>
1: la chronique érotique, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Alors, ceux qui me connaissent savent que j'aime bien voyager. Et du coup, je vais vous emmener avec moi à l'autre bout de la planète pour découvrir une culture particulière. J'ai décidé de vous emmener au Myanmar, à Kabirmanie. Et on va mettre de côté euh, le massacre des Rohingyas, la fuite des réfugiés, la mainmise de l'argent militaire sur la, la pseudo-démocratie et Hong San Suu Kyi. On va plutôt parler d'une ethnie en particulier, celle des Padang. Il était une fois, selon la légende de la tribu des Padang, des milliers d'années auparavant, un alchimiste qui se baladait dans une forêt et trouva l'amour. Il tomba amoureux d'un dragon de sexe féminin ou une dragonne, je sais pas comment on dit. Par la suite, le dragon ou la dragonne pondit trois jeux. De ces œufs trois tribus. Les Pao, les Karun et les Padang. Depuis cela, pour honorer leur mère dragon, les Padang ont embelli leur cou pour ressembler à un dragon. Du coup, est-ce que vous voyez de quoi on va parler Les ouais. femmes girafes. Ouais Alors, les femmes Padang portent ce qui ressemble à des cercles de métal autour du cou les plus ambitieuses, en majorité c'est les plus anciennes, donc les plus âgées, mmh. arrivent à empiler une vingtaine de cercles, et ce qui leur vaut le surnom de... Padang bah, ouais. <rire> Du coup, femme oui, girafe Mais chaque
2: anneau est, est haut de combien de centimètres attends, je, voilà, je, je vais y arriver
1: Alors parce que c'est des anneaux qui sont autour du cou, et du coup elles peuvent peser jusqu'à 6 kilos Du coup, du coup, on, on est très productif aujourd'hui, <rire> je crois ça et ce qui fait que ton cou peut atteindre des longueurs assez incroyables. Telle une girafe, du coup. <rire> Par contre, on, on, on voit que cette pratique a le temps à disparaître, surtout avec la nouvelle génération. Parce que avec justement le phénomène de la mondialisation, de l'acculturation, ben, les jeunes trouvent cette pratique as Surtout si elles arrivent justement à quitter les villages qui ne sont pas du tout source d'avenir pour elles et elles veulent plutôt ressembler à des femmes modernes donc talons, aiguilles et tout machin et pas avec justement ces énormes colliers donc pour répondre à la question de Dominica, est, le diamètre est très, est très petit hein. c'est juste que c'est du métal et du coup c'est une bobine en fait qu'on qu roule autour du cou euh, selon l'âge et tout donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la, euh, la, la, la persécution des peuples minoritaires en Birmanie, les Padans, tout comme les Rohingyas, ont dû fuir leur pays. Et du coup, la majorité s'est retrouvée euh, dans des camps à la frontière thaïlandaise. Et ces camps sont devenus, dans le temps, en fait, des zones touristiques, où justement on peut voir ces femmes se balader, pratiquer des activités euh, journalières. Et, euh, et ce qu'il faut comprendre, c'est que le touriste rapporte en fait à cette tribu, mais principalement aux Thaïlandais, puisqu'ils prélèvent une espèce de taxe. Donc, ça, c'est le truc le moins cool. Déjà que tu te fais chasser de ton pays parce que t'es une minorité, tu te retrouves dans un camp de réfugiés où on te taxe, c'est juste génial. Et en gros, tu vends ton image en fait, tu vends ta culture. Donc euh, aussi Un truc qui est encore moins cool en Birmanie Mais bon on va pas encore rajouter des choses C'est juste que la pratique de cette culture Est devenue interdite en fait Avec les années Du coup les pardon qui sont exilés en Thaïlande Sont obligés de rester en Thaïlande S'ils veulent pratiquer justement euh, L'embellissement de leur cou Et en, euh, donc si vous vous rappelez la petite légende En fait donc en général C'est pour faire honneur à leur héritage Que les femmes pratiquent euh, L'embellissement du cou donc euh, ces colliers sont mis autour des coups des jeunes filles Dès leur plus jeune âge Donc en général à la puberté vers l'âge de 15 ans Tu attends déjà le nombre maximum De, de colliers que tu vas avoir pour le reste de ta vie Et ça symbolise en fait Le passage à la vie adulte par contre, il y a un mythe qui circule, donc je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça en, en parlant des femmes girafes, euh, c'est que apparemment, si tu enlèves ouais, tu me... tous tu les tumeurs, c'est tu une fake news. Tu ne meurs pas du tout. Okay. <rire> par, par exemple, si tu dois aller accoucher, bah, tu es obligé d'enlever la totalité de ton attirail pour des raisons médicales en fait et sanitaires. Et après...
2: Alors, ça veut dire quand même qu'entre chacune de leurs vertèbres du cou, il y a un espèce énormissime, comment... Euh... Alors voilà,
1: c'est ça qui est très intéressant, c'est que alors, pas, ça atteint pas le cou en fait. Ça pèse, alors, ça pèse sur la cage thoracique, ça atrophie les muscles du cou, et en fait ça pèse sur les épaules, ce qui donne une illusion de cou long. Sauf que ah. ça n'étend pas ton cou. Mmh. C'est juste que tu t'affaisses. En fait, quand tu regardes les images de ces femmes, elles sont déjà toutes petites, toutes menues de par euh, la génétique. Hein. Et en fait, elles sont comme ça genre vraiment épaule super basse en mode trapèze. Okay. Et du coup, donc, ça crée l'illusion justement d'un cou allongé, sauf que non. Donc euh, tu peux regarder des photos, tu vois des photos des femmes qui justement lèvent ces euh, bobines. Et elles ont des coups qui sont certes un peu plus longs que la normale, parce que voilà quand même, mais euh, c'est pas une girafe quoi. Donc, euh, et puis à la longue, ben, physiquement c'est très compliqué, donc ça pèse sur la colonne vertébrale et euh, ça entraîne des complications euh, quand tu vieillis donc une des questions que l'on peut se poser c'est pourquoi ces femmes s'infligent-elles d'être souffrances donc en dehors de cette volonté de perpétuer un héritage certains parlent de critères de beauté de richesse d'autres de protection euh, pour éviter de se faire enlever par des hommes d'une tribu adverse et ou encore en fait pour se protéger d'une attaque de type. moi personnellement je pense que, alors pourquoi je vois des têtes là, attaque de tigre. Alors en fait, il faut savoir que les félins attaquent dans le cou. Puis ces, ces personnes, donc les Pandangs, les carènes et puis les PaO vivent dans des, des zones reculées, de forêts, de végétation dense. Et euh, un des prédateurs, c'est le tigre. Du coup, euh, on encourage justement, c'est l'argument principal pour les jeunes filles en fait, d'inciter en gros à mettre les colliers, c'est pour pas te faire attaquer par un tigre. Même si je pense que les attaques de tigres sont très très rares, mais on ne sait jamais. Donc, si jamais aussi euh, dans le monde il existe une autre tribu qui pratique aussi euh, ce rituel, donc euh, c'est en Afrique, et c'est le peuple des Nédébélés, pardon si je prononce très mal. Et par contre, eux, euh, l'ornement de ces dernières en fait pèse plus de 20 kilos. Donc euh, là, ça doit faire extrêmement mal, mais vraiment très très mal.
3: Je peux juste poser une question. Est-ce que tu sais si elles les gardent la nuit Dorment, oui. ouais, alors tout, alors donc... là,
1: si on parle des padang, euh, ouais. oui, elles dorment avec et tout. Elles, elles font tout avec. Sauf justement aussi pour des raisons médicales, elles, elles peuvent l'enlever, c'est sûr. Ouais. Mais euh, elles dorment avec, elles se douchent avec, elles font tout avec. Et
3: est-ce qu'elles commencent par en avoir un et puis ensuite... Enfin, est -ce alors,
1: si tu veux, as, 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 c'est quatre cercles en premier ou cinq. Ça dépend des, des tribus, des sous-sections de tribus en fait. Donc tu as, on va dire, l'âge de entre 5 et 9 ans. T'as premier, euh, tes premiers 5 cercles, on va dire, dans le cou Donc ça pèse déjà, donc c'est pour t'habituer aussi. Puis chaque année, on t'en arrive deux ou 1 en fonction. Et en général, vers l'âge de 12, 13, ans, euh, 12, 15 ans, elles arrivent justement au maximum, qui est une vingtaine en fait. Okay. Puis le dernier, en fait, c'est un cercle comme ça qui descend vraiment sur la clavicule. Okay. Et puis c'est là où ça fait le plus mal, parce que là, vraiment, ça pèse vraiment sur les épaules. Mais voilà. Du coup, pour finir sur cette atroce note de souffrance, je vous laisse avec Giraffage et la musique Mabies. Voilà, voilà. Donc, euh, c'était la petite chronique euh, voyage, voyage. Il <rire> n'y a personne qui voulait suivre sur le son de la musique oui, oui, oui. Oui. Merci, merci, je me <rire> <mis> <rire> possible. <rire> Donc, voilà. Donc, si vous voulez, elle est en Birmanie. Donc, du coup, elle est à la frontière Thaï pour euh, aller croiser les padangues. Alors, Mathilde, explique-nous. C'est quoi dans deux semaines le mot magique
3: Alors, le mot magique. Et eh bah, ben, à nouveau, j'ai décidé d'utiliser une chanson pour enfants. Et cette fois, j'ai appelé Henri. Henri Dess. Ouais. 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 Euh, oui Ça, et je connais. J'ai ah. à nouveau bidouillé <rire> une de ces petites euh, chansons très sympathiques. Que Shirumi va nous vous faire écouter. Avec une petite intro très sympa aussi. Une
5: note de pain. Une de pain, c'est pas bien gros, c'est pas oh. bien gras pour ton estomac. Une est de pain, c'est quoi là De pain, c'est pas gros, mais c'est déjà beau. Qu'est-ce que tu proposes,
1: euh... Garance C'est trop facile pour que ce soit ça. Qu'est-ce que tu proposes Miette. Miette.
3: Alors, on va voir la réponse. Alors, <rire> la réponse. Avec... Elle
5: arrive. Henri, le toujours. Il <rire> <lume de> <rire>
1: faut mettre le, bon deuxième bah, le deuxième extrait. Le deuxième extrait. B. B. On a un petit souci d'extrait. Mais du Pas coup, de souci, Henri Dess, il, S, va, il va, va nous parler. Il va, il va Mais nous tu peux la chanter,
2: Mathilde. Vas-y, on t'écoute. Une miette de pain. Ah, euh, une
3: une miette, miette de pain. Ah bon Une bon. miette de miette. pain. Miette Miette trop... Oh purée, ah, c'est pire que cette miette. Semaine. Donc, dans deux <rire> semaines, c'est-à-dire le... Je crois le 15. Le... Euh, on va se retrouver autour du mot miette. Mais t'avais dit que c'était un mot inspirant. Ouais <rire> <rire> J'ai dit ça, mais j'ai beaucoup d'humour.
1: <rire> <rire> merci Mathilde, vraiment merci beaucoup. Ah bah, je vous en prie. Ah super. Miette, franchement, ça va être compliqué. Miette. Personnellement... Euh... Non, non, mais là, il n'y a
2: rien qui me vient, là, les gars. Ah, pour le quiz, quelle est la taille d'une miette standard <rire> <rire> Ah, c'est chaud. Alors, euh... Je t'aime pas. <rire> <rire> pas. Je t'aime pas. Je t'aime plus.
3: <rire> on en parlera en off, mais j'ai déjà quelques petites idées. Et Monica, elle va se
1: ramener ça avec des ça. miettes de pain comme ouais, cadeau. Comme cadeau. <rire> une vieille miche toute sèche. <rire> <rire> une miette de pain. Merci, Mathilde. Vraiment, on va s'enjailler. Ah, hein. Je vous en prie. Avec plaisir. Bon bah c'est déjà la fin de notre émission. Oh non, oh non, oh non, oh non mais c'est pas grave. On revient après la semaine de libre Du coup c'est le 15 novembre. Avec miettes. Oh. <rire> on peut parler des pigeons. On sera ah. dans. Non.
3: On sera. On sera en état de miettes, comme on dit. Il y a une expression là. Euh, non. Non, je crois pas. Je crois pas. Là, on je... sera en petite miette. Euh,
4: non, euh, ça ne dit miettes. Mer... Voilà. voilà yeah
2: merci voilà. Monica.
1: Bon ben bah, voilà. Bon ben. Bah... Préférence littéraire. <rire> si vous voulez des références littéraires, appelez Mathilde. <rire> bon, bah merci pour cette émission, les filles. Merci, merci à, à toi, Denise. Ouais, merci à toi. Et, Et merci. Puis, euh... Merci, ouais, d'avoir rappelé la, la technique. Euh, Même te si Federica n'étant pas, euh... pas là. Mais c'est pas ouais. grave. Eh, on est là pour apprendre. Après, euh, on va shifter. Ouais. Tout le monde va passer là, la technique ouais. autour de la table. Là.
2: Moi, j'ai piscine. <rire> <rire> non. <rire> Moi, j'ai baby euh, baby natation, la gonzette. <rire>
1: Eh, ah, ça doit être stylé, ça, bibi natation. Bon, on, on dévie, on dévie. Bon, on va mettre un terme à cette poney, émission. Poney, euh, poney, piscine. À quoi piscine, poney, à quoi poney Pourquoi poney, c'est sûr. Bon, ben, bah, merci pour cette émission. Merci de nous avoir écoutés, chers auditeurs, auditrices. Et euh, on se voit dans deux semaines euh, pour Miette.
4: Ciao Ciao, ciao, ciao. Too many words. N'aucun peut apprendre toutes ces mots. I'm going to bed, 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 bed.